0: Auf dem Lean Around the Clock im März 2020 in Mannheim geht es auch um Gefühle. Dafür wird Marc Klammer sorgen, der uns am zweiten Tag erzählen wird, warum Lean-Transformationen davon profitieren, wenn sie gefühlvoll begleitet werden. Hallo Marc, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, grüß dich Janine.
0: Du bist ja von Hause aus Ingenieur der Feinwerktechnik und ähm, hast dann als Konstrukteur gearbeitet. Das ist ja jetzt nicht mal wirklich viel mit Emotionen verbunden, würde ich mal sagen und Seit 2015 aber unterstützte Unternehmer und Führungskräfte dabei, Lean-Management einzuführen. Wann hast du denn gemerkt, dass Veränderungsmanagement auch mit dem Herz zu tun hat?
1: Ja, du, bevor ich da in die, in die Beratung ging, habe ich für viele große Unternehmen gearbeitet und weil ich zahlreiche Kaizen-Workshops moderiert und auch bei der Umsetzung intensiv begleitet. Und da habe ich eben sehr eng mit Leuten an der Basis gearbeitet, in den Workshops, mit denen zusammen an ihren tatsächlichen Problemen gearbeitet und Verbesserungsprojekte gemacht und da merkt man dann schon, dass man die erreichen muss, weil nur wenn ich die Leute erreiche, auch emotional, dann erreiche ich meine Ziele in der Verbesserungsarbeit und den nur mit, mit Sachargumenten ähm, sie zu konfrontieren und dann zu glauben, dass sie <lacht> in die Veränderungsarbeit gehen, das hat, das hat nicht funktioniert. Das ja. war eine bittere Erfahrung am Anfang, aber später hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich glaube, gerade dann macht die Arbeit auch Spaß, wenn man mit den Leuten zusammen ähm, an den Themen arbeitet und sie einbindet.
0: Ja, und wenn man Beziehungen aufbaut. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Und das Interessante ist ja, dass normalerweise alle Mitarbeiter und Führungskräfte wissen, dass Veränderungen in der Organisation notwendig sind. Zum Beispiel Kunden müssen schneller beliefert werden, dafür müssen die Prozesse effizienter gestaltet werden und generell sollen ja auch immer alle irgendwie besser miteinander kommunizieren. Trotzdem stehen dann in vielen Unternehmen ungenutzte Shopfloorboards rum und zeugen Markierungen auf so manchem Fabrikboden von längst vergangenen Aufräumaktionen. Woran hängt das dann konkret?
1: Du, Dafür gibt es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ganz viele Gründe. Ein Grund ist, dass manchmal dann von außen Leute in die Abteilung kommen, die machen die Verbesserungsarbeit und binden die Leute eben nicht mit ein. Das heißt, es entstehen Shopfloorboards, die so an den Bedürfnissen der Leute vorbeigestaltet äh, werden. Ein anderer Grund ist, dass die Führungskräfte selber vor Ort es nicht vorleben, die fordern auch nicht ein, die sagen nicht, ich will euch am Shopfloor haben, jeden Morgen zur gleichen Zeit. Sondern ja, die gibt dann andere Dinge, die wichtiger sind, die lassen die in den Termin ausfallen und eins ist auch klar, die Leute sehen, wenn es dem Chef nicht wichtig ist, dann kann es allen anderen auch egal sein, mhm. das die legen die Grunde genommen nicht vor. Ein anderer Grund, den ich oft erlebe, gerade mit dem Kontext mit 5S, ist, dass die Leute kriegen am Freitag die klassischen 15 Minuten für 5S, aber das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um die Arbeit, die im Grunde notwendig ist, dann zu machen. Das heißt, es wird von vornherein überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, den Leuten das auch wirklich gut zu tun. Also Es klappt vieles zusammen, ne? einmal das Einfordern, die Zeit geben und das Vorleben und die Leute vor allen Dingen bei der Gestaltung von solchen Prozessen mit einbinden und zwar von Anfang an und nicht hinterher.
0: Ja und von alleine lassen auch
1: ne ja genau genau und man muss ihn eben auch also man muss sie fordern und mhm. muss ihn dann aber auch helfen ne? mit Budgets mit Zeit mit Unterstützung mit Verständnis ich glaube da gehört ganz viel zusammen und man muss eben auch die Geduld haben dass es nachher gut gelingen kann und nicht nach einer kurzen Zeit nur weil es von Anfang an nicht super läuft was <lacht> meistens so ist ja, ja. Das ne? die Geduld zu haben dass mit da was Großartiges entstehen kann
0: ja Geduld ist ein ein gutes Stichwort Du fängst ja also immer bitte in Führungskräften an, mit der Selbstreflexion und dann hoffentlich mit einer Selbsterkenntnis. Nehmen wir doch mal so ein, so ein Beispiel, ist jetzt ein Klischeebeispiel, aber kommt ja doch mal vor, so die 50-jährige Führungskraft, die seit Jahren streng hierarchisch führt und mit Gefühlsduselei so gar nichts im Hut hat. Wie gehst du denn mit dieser Spezies um?
1: Naja, diese Spezies, die du beschreibst, die streng hierarchisch arbeitet, die braucht natürlich erstmal die Nähe. Das heißt, erstmal muss man denen zeigen, wo die Sicherheitsschuhe stehen, damit sie den Weg in die Fertigung finden, damit sie überhaupt mal sehen, was in ihrer Fabrik los ist. Und muss sie einfach einladen, vor Ort zu gehen, mit den Leuten die Prozesse zu validieren, damit sie mal verstehen, was in ihrer Fabrik überhaupt los ist und hat, neulich hatte ich den Fall wieder, dass wir haben ein, ein Prozessmapping gemacht, ja, laden dann am Ende, also wir haben das Prozessmapping mit der Basis natürlich äh, gemacht, ja, und laden dann die Führungskraft ein, genauso eine 50-jährige, äh, ich sag mal hierarchisch organisierte Führungskraft, die dann völlig entsetzt vor dem Prozessmapping steht und sagt, ja, so so, also so sieht meine Fabrik nicht aus, kann ja gar nicht sein, ja. <lacht> und dann alle bestätigen doch doch, Chef, so ist es, ja. Das heißt, das heißt, die wissen eigentlich gar nicht, was los ist in ihrem Laden. Und ich glaube, dann ist so ein guter Moment, ihnen zu erklären, dass sie doch den Kontakt zu ihren Leuten brauchen, dass sie auf die hören müssen, dass sie versuchen müssen, die zu verstehen. Weil wenn sie mit ihren, mit ihren Mitarbeitern keine gute, sagen wir, Kontakt und keine gute Bindung haben, sie einfach abgehängt werden. Ne? Die werden einfach Angelogen auf gut Deutsch, wenn die immer grün sehen wollen, dann zeigen ihnen die Leute irgendwann nur noch grün, obwohl vielleicht viel Rot dabei zu zeigen wäre. Und diese Erkenntnis hilft manchmal und manchmal hilft sie halt auch nicht. <lacht> dann äh, ist, glaube ich, ein Moment an die Führungskraft auch mal zu wechseln.
0: Ja, oder du gehst dann halt. ne?
1: Oder ich muss dann halt gehen und muss sagen, hier, ich kann euch nicht helfen.
0: Ja. Marc, ich danke dir für diesen gefühlvollen Vorgeschmack und freue mich auf den 19. März 2020. Bitte also, am 20. März bist du da, ne? am zweiten Tag.
1: Genau, zweiten auf, Tag.
0: genau, auf den Brettern, die Lin bedeutenden Mannheim.
1: Freue mich riesig.
0: Ja, dann bis dann. Und dir noch eine gute Zeit mit den ähm, schwierigen Führungskräften.
1: Bis bald. Tschüss.